0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos. Comienza en órbita. El informativo de Sputnik. Los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
1: Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa.
2: Titulares
1: Vacancia.
0: La Asamblea Nacional de Ecuador está analizando las denuncias contra la fiscal general Diana Salazar que puede terminar destituida.
1: Confirmado.
0: El presidente ruso Vladimir Putin anunció que buscará su reelección en las elecciones nacionales de 2024.
1: Preocupación. El secretario general
0: de la ONU manifestó su preocupación por el escaso progreso en el diálogo
1: interhaitiano
0: hacia una restauración institucional del país. Otro rol. La ministra de Asuntos Económicos Española, Nadia Calviño, fue elegida como la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Por verdad. En Chile, la familia del poeta Pablo Neruda expresó su malestar por la decisión judicial de rechazar un pedido de reapertura de la investigación sobre su muerte.
1: Comprometido.
0: Un tribunal de Estados Unidos imputó al hijo del presidente Joe Biden por nueve cargos vinculado a evasión de impuestos. Estos fueron los titulares. Vamos a desarrollar las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. Censura. La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, está a tan solo 70 votos de que la Asamblea Nacional la pueda destituir del cargo.
1: Así lo explicó a en órbita el analista político y periodista ecuatoriano Edison Pérez, quien aclaró que todo parece indicar que no se alcanzarán esos votos.
0: El Consejo de la Administración Legislativa del Parlamento Ecuatoriano dio paso al trámite para el proceso de juicio político contra la Fiscal General.
1: La funcionaria está señalada por presunta desatención a casos reconocidos de corrupción en el país.
0: Para el experto, los tiempos y los números a la interna de la Asamblea Nacional son los factores que no permitirían, a priori, que la fiscal Salazar sea censurada.
3: El Consejo de Administración Legislativa, el CAL, en el Ecuador, eh, calificó el pedido de juicio político de la fiscal Diana Salazar. Las competencias dentro de lo que determina la ley orgánica de la función legislativa, el CAL lo único que puede hacer es ver si el pedido de juicio político cumplió. Con la parte procedimental. No puede decir si hay o no el juicio político. Esa competencia no la tiene el CALA. La, la entidad que sí tiene es la Comisión de Fiscalización. Ahí se ventilarán las pruebas de cargo, de descargo. Posterior a eso... La Comisión de eh, la comisión de Fiscalización enviará al Pleno de la Asamblea y en el Pleno de la Asamblea se decidirá el futuro del actual Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, acá en el Ecuador. ¿Qué puede pasar en el Pleno de la Asamblea? Puede pasar que se archive el caso o la fiscal sea censurada y destituida. Para que suceda esto que se necesita, la Asamblea Nacional necesita 70 votos. Si hacemos una mirada a la conformación de la correlación de fuerzas de la interna de la Asamblea, nos vamos a dar cuenta que no alcanzarían los votos, en este caso, la Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Porque hay algunos partidos que ya se han pronunciado y han dicho que no votarán a favor del juicio, la censura y la destitución de la Fiscalía Diana Salazar. Entre esos, el partido de gobierno ADN del presidente actual Daniel Novoa, que suma 25 voluntades. A eso, los 18 votos del Partido Social Cristiano, que también han dicho que no van a dar paso al juicio político también está el partido construye que son 18 y también gente buena que son 10 estas cinco bancadas sumadas sus votos dan 72 en la asamblea nacional hay 137 voluntades es decir si sumamos y restamos no tendrían los votos necesarios para viabilizar el juicio en contra de la fiscaliana Salazar este como una primera variable y otra además que resulta ser más grave todavía es que hay a la cola al menos cinco o seis pedidos de juicios políticos de las administraciones anteriores y de esta administración en contra del ministro de Energía, Santos Alvite, y también del ex ministro del Interior, el señor Juan Zapata. Los tiempos y los números al interno de la Asamblea Nacional no permitirían que la fiscal Diana Salazar sea censurada.
0: El pasado 27 de noviembre, la bancada de la opositora Revolución Ciudadana confirmó que presentó una solicitud de juicio político contra la Fiscal General.
1: En este marco, Pérez brindó detalles sobre las acusaciones que pesan sobre la figura de la Fiscal General.
3: Se le acusa específicamente del incumplimiento de funciones. ¿Por qué? Porque la fiscal Diana Salazar, en estos tres años y medio, casi cuatro años en funciones, eh, ha mirado hacia otro lado sobre casos específicos de denuncias de actos de corrupción, tanto en el gobierno del señor Lenín Moreno como del de el presidente Guillermo, el expresidente Guillermo Lazo. En el caso de el presidente, del expresidente Lenín Moreno, se le acusaba eh, en el tema de los Pandora Papers, al igual que a Guillermo Lazo. En ninguno de los dos casos la fiscal Diana Salazar llamó ni siquiera a comparecer a los dos expresidentes, que en su momento fungían de la máxima autoridad en el país. Ese es uno de los motivos por los cuales la Revolución Ciudadana llama a juicio político a la fiscal Diana Salazar. Habrá que ver si hay los votos necesarios para que esto suceda. Como vemos, la correlación de fuerzas de la interna de la Asamblea Nacional daría a entender... ...que no lograrían más de 70 voluntades para censurar y destituir a la Fiscaliana Salazar.
0: Salazar se pronunció en las redes sociales y señaló que este proceso empezó viciado.
1: Según un informe de la Fiscalía, la solicitud de enjuiciamiento cumple parcialmente con la Constitución y algunos artículos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
0: El entrevistado explicó los argumentos sobre los que la fiscal se defiende de las acusaciones en su contra.
1: Indicó que la funcionaria cometió un error de forma y de fondo.
3: Y eso puede darse por el desconocimiento de la parte normativa y procedimental del proceso legislativo No ha sido todavía llamada a juicio político Lo único que han hecho ahora el CAL es calificar de forma el cumplimiento de la solicitud de juicio político Este tiene que ir a la comisión de fiscalización En la comisión de fiscalización tiene que haber por ley un informe Que sea recomendando el juicio político o el archivo del mismo y una vez que haya ese informe, pasa al Pleno de la Asamblea Nacional y este informe no es vinculante. Si en el informe se estipula que tiene que ser o que se recomienda el juicio político, se necesita más de 70 votos para que esto suceda. Si en el, el informe se plantea el archivo del juicio, también se necesitan 70 votos para que esto suceda. Es decir, el informe no es vinculante, independientemente de lo que decidan en la comisión de fiscalización que está compuesta por nueve asambleístas simplemente es un mero trámite a la larga los que terminan decidiendo el futuro de la fiscal Diana Salazar es la asamblea nacional y en esa asamblea nacional se presentarán tanto el asambleísta o la asambleísta que sea nombrada para defender el posible juicio político y también se presentará Diana Salazar para anunciar y demostrar con sus pruebas de descargo por qué no debería ser llamada a juicio político, una vez que eso suceda viene el proceso de intervención de los asambleístas. Estos pueden participar los 137 o el número de asambleístas que el presidente del Pleno de la Asamblea decida participar. Cada uno tiene 10 minutos para presentar también sus deliberaciones. Una vez que esto suceda, se da ya la votación. Por lo general, un juicio político dura entre 12, 24 y hasta 48 horas. Es decir, podría ser una jornada extensa. Sin embargo, habrá que ver primero qué, qué pruebas de cargo, qué pruebas de descargo y también habrá que ver un poco si definitivamente el Pleno de la Asamblea califica o no el periodo de juicio en contra de la fiscal Diana Salazar.
0: Era la palabra del analista político y periodista ecuatoriano Edison Pérez. Nueva etapa. El presidente ruso Vladimir Putin anunció que buscará la reelección en las elecciones nacionales de 2024.
1: El mandatario confirmó su candidatura para los comicios que se desarrollarán el próximo mes de marzo.
0: El jefe del Parlamento de la República de Donetsk, Artyom Soga, le pidió al líder ruso que se postulara después de una ceremonia en el Kremlin con motivo del Día de los Héroes de la Patria.
1: Soga señaló en una comparecencia ante la prensa que el mandatario no dudó en dar su consentimiento.
0: Estamos muy contentos de que haya escuchado nuestra petición, agregó el parlamentario.
1: En otro orden, el Kremlin descartó que Rusia esté dispuesta a dialogar con las condiciones que propone Kiev.
0: Las aspiraciones de Estados Unidos de que Rusia se sienta a negociar en las condiciones que imponga Ucrania no son realistas, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry
1: Peskov. El conflicto de Ucrania, según Moscú, puede avanzar hacia una solución política siempre y cuando se tengan en cuenta la situación de facto y la nueva realidad territorial.
0: La última ronda de conversaciones de paz ruso-ucraniana tuvo lugar a finales de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul y desde entonces las partes no han retomado las consultas.
1: Preocupación
0: el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó su preocupación por el escaso progreso en el diálogo interhaitiano hacia una inclusiva restauración de las instituciones democráticas del país.
1: Así lo declaró el vocero del secretario general, Stefan Dujarric, en un comunicado.
0: Esto sucede debido a que los diálogos para unas elecciones fiables, participativas e inclusivas no avanzan allí.
1: Según la organización, estas son necesarias para alcanzar un Estado de Derecho y recuperar la seguridad.
0: Para lograr este cometido se requiere del compromiso de todos los actores políticos del país, apuntó la organización.
1: El secretario general mostró además el interés en el despliegue de la misión internacional de apoyo. De seguridad haití, liderada por Kenia, debido a la urgente necesidad de la policía haitiana.
0: En diálogo con En órbita, el haitiano Robinson Glesile, defensor de los derechos humanos, aseguró que ninguna institución en el país funciona desde hace años, pero que la situación empeoró luego del asesinato del expresidente Jovanel Moise en 2021.
2: Exactamente, creo que a nivel institucional es un país que no está funcionando, en ninguna institución en Haití está funcionando, eso no hace meses, hace años, pero la situación eh, se ha vuelto más complicada después del asesinato del expresidente John del Moïse, a un vacío institucional, se lo puedo decir así. Tenemos un gobierno de facto, incluso no hay ningún dirigente electo hoy en día en Haití, y son personas eh, nominadas a dedos, se si lo puedo decir así, y el, el único sosteno, apoyo, y, y apoyo que tiene es ese gobierno esta comunidad internacional. No hay, una, no hay un apoyo popular. Y después, a nivel social, el país está destruido. Eh, con un nivel de pobreza, la inseguridad, la inseguridad de casi, por ejemplo... Y una gran parte de la capital, Puerto Príncipe, está en manos de grupos armados y violentos. Incluso hace unos meses la ministra de Seguridad habló de ciertas zonas como zonas perdidas. Como que el Estado haitiano, se si lo puede decir así, no tiene control sobre esas zonas. Y lo peor de todo eso es que hay una mezcla, hay una connivencia entre esas fuerzas ilegales y fuerzas criminales esa conveniencia con la clase política haitiana y una parte de la clase económica. Y el gran perdedor en esa mezcla es el pueblo haitiano que no hay que no tiene ninguna opción. Incluso hace unos días un informe habla que el 80% de la población haitiana quiere irse del país. Eso te da un poquito un panorama de lo que es Haití en este momento.
1: El entrevistado señaló que la presencia internacional no contribuyó positivamente al país y que sus efectos son un fracaso.
2: Primero, con todo respeto por el, por el secretario general de la ONU, por los responsables de la ONU en general, yo siempre digo eh, la ONU no entiende o no quiere entender la realidad haitiana. Eh, siempre es el mismo discurso. Vamos a hacer tal cosa, eh, nos acordamos por ejemplo, que de, de, desde el año 90 hasta el día de hoy son casi 10 misiones de la ONU en Haití. En la, la última vez tuvimos la presencia de las Fuerzas de las Naciones Unidas, la MINUSTA, desde el año 2004 y se fueron oficialmente en el año 2017. Entonces, 13 años de presencia de las Fuerzas de la ONU en Haití, resultado cero. Entonces hay que ver eh, cuando bien, analizar bien y el impacto que tienen las, las intervenciones eh, de la ONU cuando se trata de Haití. Siempre acabamos con un fracaso. Entonces para mí esa declaración es una declaración de más dentro de tanta declaración que la ONU hace siempre. Mi posición como haitiano es que la solución, depende de los haitianos. Y esas reuniones, esas declaraciones, esos encuentros, hay que invitar a los actores haitianos. Si bien que eso es bastante complicado, pero no se puede hablar de Haití, si los haitianos, y si las haitianas.
0: Para el entrevistado a nivel político deben activarse nuevas voces.
1: Aunque consideró que la intermisión internacional no permite que se avance a nivel democrático.
2: La comunidad internacional se a repetir que tiene una fuerza bastante presente en Haití porque no nos dejan expresarnos, no nos dejan abrazar la democracia. Eh, si hacemos una pequeña historia, no, las primeras elecciones democráticas en Haití se realizaron en el año 1990 y siete meses después de, de asumir a ese presidente hubo un golpe de Estado. Ese golpe, un golpe militar, pero ese golpe fue apoyado por la CIA de Estados Unidos. Entonces, no nos dejan, no nos dejan crecer. Esa misma ONU que estamos hablando, que mencionamos, eh, hace unos años, eh, ante, durante el terremoto, el presidente Puebal, justamente, que falleció, él dijo claramente que el ex representante de la ONU en Haití, el guatemalteco eh, Ed Bomulet, le había llamado para dejar el poder. Entonces, uno representante de la ONU en Haití llamó a un presidente en fusión para decirle que hay un avión que lo está esperando en el aeropuerto. Entonces, esas organizaciones no nos dejan abrazar la democracia.
0: Escuchábamos a Robinson Glessile, haitiano, residente en Argentina, escritor y defensor de los derechos humanos. <risa> Elección. La española Nadia Calviño será la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones, conocido como el BEI.
1: Así lo anunció el viceprimer ministro y titular de Finanzas de Bélgica, Peter Hem.
0: El político belga calificó al banco como un instrumento clave para alcanzar los objetivos políticos de la Unión Europea.
1: Este organismo financiero es considerado el mayor prestamista y prestatario multilateral en el mundo.
0: Proporciona su financiación y experiencia para proyectos de inversión sostenibles que contribuyen a los objetivos de la política de la Unión Europea pero también invierte en el resto del mundo.
1: Sobre la figura de Calviño, el gerarca Belga expresó que la española tiene todas las cualidades necesarias para gestionar el banco multilateral más grande del mundo. Y
0: agregó que entre sus tareas estará canalizar la financiación necesaria para las empresas y apoyar la inversión para impulsar la competitividad y el crecimiento sostenible de Europa.
1: Calviño revela en la presidencia del BEI a Werner Hoyer que tomó posesión en 2012 y fue revalidado para un segundo mandato en 2018.
0: Nadia Calviño es vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital desde enero de 2020.
1: Se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y en Derecho por la Universidad Nacional de Estudios a Distancia.
0: Desde 1994, funcionaria de la Administración del Estado y desde junio de 2018... ...miembro del gobierno de España. Dudas. En Chile, una jueza de apelaciones rechazó un pedido... ...para reabrir la investigación sobre la muerte de Pablo Neruda... ...ocurrida tras el golpe de Estado de 1973.
1: La magistrada Paola Plaza González argumentó que el Estado... ...ya puso a disposición todos los medios posibles... ...para esclarecer el caso.
0: Y añadió que una nueva investigación no conducirá... ...a nuevos resultados de carácter significativo...
1: En órbita consultó a la periodista de Sputnik en Chile, Carolina Trejo, quien relató que la noticia generó mucha molestia en el círculo familiar y político del poeta.
4: Estas solicitudes de nuevas diligencias eh, tenían eh, por objetivo lograr la reapertura del sumario que esta misma jueza había cerrado, considerando que se había agotado la investigación eh, que se mantuvo efectivamente eh, abierta por eh, 12 años. Hay que recordar que en 2011 fue el chofer eh, de Pablo Norúa quien lo trasladó a Santiago. Eh, por molestias a esta clínica él vivía en Isla Negra una localidad costera cercana digamos a Santiago y fue él quien eh, sostiene eh, que Neftali Reyes como se llamaba Pablo Neruda efectivamente habría eh, sido envenenado esto producto a que, eh, si bien él padecía un, un cáncer de próstata eh, y había presentado ciertos malestares, eh, no era atribuible eh, que efectivamente este cáncer habría, digamos, avanzado tan rápidamente como para provocarle la muerte en esos días tan rápidamente. Hay también otras investigaciones. De, eh, la presencia, por ejemplo, de un, po de un fotógrafo brasileño que vio a Pablo Neruda y que efectivamente lo vio bastante eh, sano y eh, día siguiente fallece. O sea, hay elementos que hicieron efectivamente abrir un un proceso y una investigación eh, para ver la posibilidad de que efectivamente el poeta premio nacional y premio Nobel de literatura habría sido asesinado días posteriores al golpe de estado eh, civil militar eh, producido en septiembre de 73. Evidentemente esto lo que provoca es la preocupación y evidentemente digamos eh, la molestia de su círculo, tanto familiar como de su partido. digamos Él era comunista, fue precandidato a la presidencia y lo cierto es que lo que ahora sucede es que tras esto eh, los creyentes tienen cinco días para insistir ante la Corte de Apelaciones de Santiago esta reapertura.
0: El recurso fue presentado el pasado 11 de octubre por el Partido Comunista y la familia de Neruda que consideran que aún hay mucha documentación nueva del caso.
1: En este sentido, Trejo explicó a qué elementos se refieren los familiares y correligionarios políticos de Neruda cuando hablan de que existe mucha documentación nueva. Eh,
4: dice en relación básicamente a que los creyentes... Eh, habrían pedido, por un lado, que se oficiara el derecho civil para que consignara la muerte como indeterminada y no producto de una caquexia cancerosa, que es lo que se atribuyó originalmente en el certificado de 1973 respecto a que habría sido producto del cáncer que padecía. Además, se solicita digamos, una suerte de evidencia que figura un peritaje al cinturón de Neruda en su época, eh, que fue digamos, exhumado en el 2013, y que conservaría, eh, digamos, la marca de donde se abrochaba y que habría revelado que no había perdido peso eh, a pesar de este cáncer avanzado. Eh, también eh, se vuelve a pedir, digamos, la toma de declaraciones tanto médicos a médicos como enfermeras que trabajaban en la clínica eh, cuando Neruda fue internado. Testimonios que sí habrían sido realizados eh, por el primer juez que llevó la causa, que fue Mario Carroza, pero lo cierto es que para los creyentes, tanto el Partido Comunista como la familia, hay, digamos, recursos disponibles que no se han agotado. Para efectivamente comprobar la posibilidad de que Pablo Neruda haya sido asesinado, entre ellos y particularmente el hecho, y que es lo que acusa originalmente el chofer que falleció y que fue el primero que sostuvo que él fue asesinado, el hecho de que se le habría puesto eh, una inyección. En los paneles científicos que se realizaron respecto a eh, cuáles son, digamos, las posibilidades de que haya sido eh, envenenado Pablo Neruda, Efectivamente se comprobó que habría habido eh, la eh, introducción una, o aplicación de una inyección. Eh, se interrogó al médico que falleció también hace eh, muy poco, en diciembre del año pasado, quien declaró en varias oportunidades y que sostuvo que efectivamente hubo otro médico después del que no se ha identificado. Y lo concreto es que se sostiene que efectivamente se le habría puesto una inyección. Hay quienes sostienen que habría sido de ipirona, pero, digamos, habría aparecido otro componente, una sustancia que estaba o que debían determinar de cómo habría llegado y que eh, fue extraña, una cosa Clotridium botuliminum, eh, que es un nombre muy científico y que hablaba de una suerte de bacteria.
0: Las indagatorias previas que se extendieron durante seis años giraron en torno a la presencia de una bacteria en el cuerpo de Neruda.
1: Pero los expertos mostraron versiones encontradas sobre si ésta pudo haber causado su muerte e incluso desingresó a su cuerpo antes o después del fallecimiento.
0: La periodista resumió cuáles son los elementos que, de momento, están confirmados sobre las causas de muerte de Neruda.
4: Para, digamos, los querellantes, todas las pruebas que hasta ahora eh, se han recabado eh, descartarían que la, la causa de muerte... Eh, tuviera relación con la enfermedad que sostenía, este, este cáncer, digamos, de próstata que tenía con ciertas metástasis, eh, pero particularmente por el hecho de que, como bien se lo señalaba, no habría bajado de peso, existía una eh, inyección que se le habría puesto, digamos, en, en el proceso. Hay testigos que lo vieron minutos antes de su fallecimiento y que el poeta se encontraba lúcido, de buen humor y por lo tanto no habría eh, estado en una situación, digamos, de agonía. Por lo tanto, eh, ellos sostienen y, y efectivamente hasta ahora, digamos, eh, por los testimonios, se podría señalar que podría haber sobrevivido algún tiempo más del cáncer que padecía eh, y por lo tanto no habría sido la causa de muerte. Eh, cómo estaba en el certificado de función y que evidentemente se hace en el contexto y en días posteriores eh, al golpe de Estado donde bien sabemos la manipulación que se hizo de muchos certificados, eh, de muchas contrataciones tanto de ejecutados e inclusive de ejecutados que posteriormente fueron desaparecidos. Eh, por lo tanto, eh, es posible, digamos, eh, o sea, es, resulta difícil decir eh, que está corroborado respecto a la muerte de Pablo Neruda eh, a pesar de que las investigaciones apuntan a que efectivamente no habría sido envenenado Cosa que tanto la familia como el Partido Comunista creen que sí. Y eso es lo que tiene que referirse. Y a eso apuntaron de generar estas nuevas diligencias a las que me referí eh, para profundizar y con ello, digamos, eh, corroborar que efectivamente el premio Nobel de Literatura Chileno fue asesinado.
0: Escuchábamos a la periodista de Sputnik en Chile, Carolina Trejo. Evasión. Un tribunal de Estados Unidos imputó al hijo del presidente Joe Biden por nueve cargos vinculados a evasión de impuestos.
1: Hunter Biden está acusado de evadir y no declarar sus impuestos, así como de presentar un formulario fraudulento.
0: La acusación plantea que el hijo del mandatario gastó millones de dólares en un estilo de vida extravagante en lugar de pagar sus impuestos.
1: Según consignó la agencia Telam, el abogado habría evitado el pago de al menos 1,4 millones de dólares.
0: La imputación de Hunter Biden, que estuvo a cargo de un tribunal federal, se une a otros tres delitos relacionados con posesión de armas.
1: Por estos casos, el hijo del mandatario norteamericano fue acusado a mediados de septiembre.
0: Los seis delitos fiscales leves unidos a los otros tres podrían otorgarle una pena. De hasta 17 años de cárcel.
1: El caso lo lleva adelante el juez Mark Scarcy, que fue nombrado en su momento por el ex presidente republicano Donald Trump.
0: El magistrado estuvo al frente de numerosos expedientes relacionados al hijo de Biden. Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputnik News.
2: En Órbita.